0: Toto je podcast marketingového laboratória Artexe. Užite si to.
1: Takže by som sa chcel opýtať, že keď nie je nejaká firma, nejaký podnikateľ, ktorý robí v nejakom segmente, tak kedy je ten zlomový bod, že už potrebuje nejaký svoj prezentačný web. Nehovorím ešom nejaký prezentačný web, lebo uh, počul som veľa krát, keď som niekomu hovoril o tom, či má web, alebo som sa ho na to pýtal, tak mi povedal, že nie, že nestačia sociálne siete, že tam prezentujem svoju tvorbu, tak kedy je možno ten zlom, alebo kedy by si mal ten podnikateľ povedať, že ok, mal by som si dať spraviť prezentačný web.
0: Tak ja, ja osobne by som to zriešil hneď na začiatku, lebo je to ako, keď sa ťa spýtam, že keď niečo ideš hľadať, že kde ideš? Tak ideš na Google a zadaš si to, čo chceš mm-hmm. a vybereš si, dajme tomu, pri väčšine z prvej strany. Takže toľko na tú otázku, že kedy to je asi podľa mňa že ideálne, že hneď na začiatku, ale nie pre všetkých to je akože úplne kľúčové. jasne niektorí majú postavený biznis aj na tých sociálnych sieťach. Ale pre nich by som povedal, že už od istého momentu je to aj nejaká uh, vec toho, že si vie človek nejakým spôsobom overiť, či tá firma naozaj funguje. Takže má to, budí to aj nejakú dôveryhodnosť. To niečo podobné ako keď ti príde uh, firm, 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 s niekým, komunikuješ cez mail z nejakej firmy a príde ti mail z Gmailu. Tak vyzerá to inak ako keď ti príde z tej konkrétnej domeny, že. Mm-hmm. To sa stalo aj
1: môjmu kamošovi, že presne takto, že veľa, veľa dávajú do toho, aby všetko vyzeralo celistvo a aj chodia v značkách svoje firmy a tak. A na tých ľudí to potom robí dojem, že, že proste pôsobia profesionálne. Že sú, že sú na trhu a nejakou možno, že dlho alebo sú kvalitní, alebo tak, že na ľudí to robí dojem. Dobre, tak možno, že by som teraz už mal zodpovedanú otázku, dajme tomu, že áno, potrebujem ten prezentačný web, a teraz pricháda otázka, že keď si ten podnikateľ toto uvedomí, tak kde si ho vôbec spraví, taký prezentačný web?
0: Tak tých spôsobov, ako si to spraviť, je, je mnoho, je mnoho, proste veľa. Či už si to môže spraviť sám, môže si zaplatiť nejakého, poviem to, freelancera, ktorý to vie v nejakých platformách vyklikať, alebo si to vie človek dať spraviť agentúre proste na mieru, kde sa rieši každá jedna vec úplne do detailu a také veci, ktoré na tých ostatných, pri tých ostatných formách si nevieš ovplyvniť, tak tam je to úplne na tebe, že čo chceš.
1: Tak tu by som, tu by som možno aj prešiel to tak, že, že poďme si prejsť možno, že každý jeden z tých scenárov a povedzme si nejaké, že výhody a nevýhody alebo že...
0: Jasné, no ja by som najprv povedal asi tak, čo býva štandardne podľa mňa chyba na začiatku je, že ľudia riešia či už na mieru alebo si to robia sami alebo cez financera, že väčšina z tých klientov proste, ale tak netreba im to zazlievať oni nevedia, riešia, že jak to bude vyzerať, miesto toho, aby tam riešili vlastne, čo tam bude čo je cieľom tej stránky
1: Takže dôležitejšie je obsah ako vzľad.
0: Jasne, ja by som odporúčal najprv prísť s jasnou predstavou o tom, že čo ja chcem na tom webe mať a ten človek, ktorý, s ktorým, alebo firma, s ktorou ten web sa rozhodnete vyvíjať, tak by vám mali dať na to svoj ako názor, že či je to teda z vašej strany OK, alebo pridajme tam ešte toto, čo tam určite budú chcieť tí užívateľe, lebo tieto dve veci sa dosť často líšia. To, čo tam mm-hmm. chcem mať ja a mám pocit, že je dôležité. A to, čo tam naozaj potrebujú nájsť ľudia, alebo formu, v aké to tam potrebujú nájsť ľudia. Takže uh, už, t- už tá forma ako dneska už dobre vyzerajú a fungujú aj tie weby, ktoré sú proste cez, cez WordPress alebo sa dajú kľudne vyklikať na nejakej platforme. Uh, samozrejme aj to budí nejakú dôveryhodnosť, keď vidí človek, že to není na domene tej firmy, ale je to na subdomene nejakej platformy, kde sa dajú vytvoriť stránky. A tak. Čiže, ale to sa dá časom meniť. Čiže aj z môjho pohľadu, na čo sa ve- na nekladie dostatočný dôraz, je priamo ten obsah.
1: Uh-huh, uh-huh, OK, takže najdôležitejšie je mať ten obsah. No dobre, tak správame si nejakú modelovú situáciu, že som teraz niekto, kto podniká alebo vytvára si nejakú vlastnú značku povedzme, napríklad moda uh-huh. a chce si niečo sám navrhovať, vytvárať čiť a tak a už zatiaľ to robí niekde na Instagrame a uh-huh. takto a má potrebu to posunúť niekde ďalej. OK, tak čo teraz, keď nie som zdatný v tých textoch, neviem, čo tam napísať, ako to napísať, aby to dobre vyzeralo, aby sa to dobre čítalo a tak ďalej. Mm-hmm. A na toto sú tiež ľudia, ktorí dajme tomu, že poviem si, že dobre, ja som taký, že do všetkého sa chcem pustiť sám, ale v tých textoch nie som dobrý, mm-hmm. tak si poviem, OK, tak spravím si niekde zadarmo stránku na webnode alebo niekde tak, mm-hmm. skúsim si to, ale ten obsah mi tam nejde. Tak čo, sú nejaké firmy alebo niekde, kde si vieš
0: spraviť sú, ten obsah. Sú, čo, väčšina agentúr po, poskytuje aj tieto ako reklamných alebo kontentových proste copywriterov, ale sú potom aj samozrejme freelancery, copywritery, ktorí o, toto riešia. Mm-hmm. Hej? Tam by som povedal, že treba pri tom vybere sa pýtať aj, že či už sa takéto téme nejaké venovali, lebo nie každý vie písať o všetkom alebo nemá dostatočné znalosti, aby písal o konkrétne niečom, hej? Čiže niekoho nebaví auta, niekoho baví zase moda, niekoho nebaví kozmetika. A keď má písať uh, o niečom, čo ho nebaví, alebo o tom absolútne nič nevie, tak sa to robí ťažko a niekedy to na tých textoch aj je cítiť. A to si myslím, že aj apel na tých copywriterov, že by mali povedať, nebrať možno že všetkú robotu, ale povedať si, že aha, tak toto asi neni úplne pre mňa. Čiže mm-hmm. to je, to je taká, taká jedna vec, ale ako tých ľudí, ktorí to vedia písať, je to určite dosť, len treba hľadať. Akože na, tom, na tom by som si dal naozaj záležiť, aby ten obsah bol proste unikátny, aby to odzrkladovalo to, čo tá firma robí. A keď by som mal dať uh, k tomu nejaký príklad, čo si hovoril o tej môde, tak kdo, moda je tu dnes akože dosť konkurenčné prostredie. A keď niekto začína s nejakou značkou, tak zrejme sa niečím profiluje, že nejakým spôsobom iná ako ostatné teda že to není zo začiatku veľký reťazec, čo tam má milióny mm, produktov, ale proste špecializujú sa buď na nejaké odvetvie, hej, či to je proste nejaká lifestyle moda, alebo konkrétne nejaká športová, alebo niečo. A tomu vždy treba prispôsobiť aj ten obsah. Mm-hmm. Hej, že mm-hmm. Aby jasne, keď už sme v nejakej konkurencii, tak aby sme sa jasne vyhranili a jasne nás vedeli tí ľudia, ktorí hľadajú to konkrétne, čo my ponúkame nájsť. Hej, či už je to proste nejaká udržateľnosť dneska, alebo kvalita, alebo neviem, unikátne strihy Prostě pri oblečení je tam toho hrozne veľa. Ale neviem, či to je úplne najlepší príklad, lebo vlastne pri oblečení určite by si chcel aj e-shop.
1: Dneska, neviem, Ale
0: je veľa, veľa značiek, ktoré, takýchto menších, ktoré začínali, ano, s tým, že proste predávali čisto cez Instagram, že proste im ľudia napísali, áno, toto chcem v takým veľkosti a už tu nejak to doriešili, ale už od istej jeho počtu tých objednávok, dajme tomu, alebo proste tak je to na tom Instagrame komplikácia.
1: Uh-huh. No dobre, tak, tak teraz je vlastne jasné, že potrebujeme správne napísané texty uh-huh. a, a teraz... Keď si niekto kladie otázku, že fakt, že si skúsi tú platformu zadarmo, veď to v konečnom dôsledku funguje tak, že ty si ju vieš potom ako keby, ak správne chápem tú šablónu, aj akože odkúpiť alebo niečo a mať Tak sme sa
0: minulé bavili, tak tam tiež funguje kvázi to na prenájom, že potom platíš nejakú čiastku či mesačne či ročne za to, že vlastne ti odtiaľ odstráňa napríklad ten ich branding, že všetko není vidieť, že to je cez nich spravené. Akože je to, je to na riešenie, že vie to fungovať veľmi dobre. Uh-huh, uh-huh. okay. Ale vieš si to, áno samozrejme, vieš si to proste, je to normálne, ja keď si nechcem to akože nejak úplne prirovnávať, ale otvoríš PowerPoint a začneš tam hádzať texty a fotky tak, takýmto nejakým podobným spôsobom môže fungovať aj tá platforma. Potom uh-huh. sú komplikovanejšie veci, čo najčastejšie ľudia používajú WordPress, kde už to není úplne také jednoduché, že človek sa musí troška do toho dostať, aby to vedel sám nastaviť. Uh-huh. A potom vlastne no, už ten web na mieru, tak tam, tam sa rieši sa stav, sme, bavili, sme sa najprv obsah, potom nejaká štruktúra na nakresie sa len načrty, že aké stránky kde a čo majú robiť a až potom. a sme späť.
1: Po technickej prestávke. No, takže. Skončili sme. Neviem teraz. <laughs> Skončili sme, že ako sa vytvára ja, web že, na mieru. už viem.
0: No áno, no, čiže, ale tam už to tak, tam si to človek neurobi samé. To mm. už ani, mm-hmm. ani ja, čo viem, ak sa to robí, tak viem spraviť len nejakú časť. toho.
1: Mm-hmm. No dobre, tak... E- Možno bych se ještě chcel pozrieť na to, že či sa to človeku, ktorý o takomto niečom vôbec premyšľa, či sa mu to oplatí robiť čiastočne, alebo sa mu to viac oplatí, spraviť všetko naraz, lebo ja mám trochu pocit, že keď sa teraz rozhodnem, že dám niekomu spraviť obsah, lebo to neviem, potom si spravím web sám, potom zistím, že to nie je dobre, dám spraviť niekomu web a nakoniec zistím, že som zaplatil dvakrát toľko, som nespokojný, zabralo mi to kopec času, nervy, stres a tak ďalej. Takže
0: sa hovorí, že hovor tak kupuje dvakrát. Už uh-huh, sme uh-huh. tu mali také prípady. Ale máme veľa klientov, ktorí sme vlastne upravili stránky, ktoré, s ktorými oni prišli. Čiže to sa nedá takto všeobecne povedať, lebo niekto na to vyčlení budžet na začiatok, že to bere ako prioritu a niekto proste začína inak. Takže to je strašne individuálne, ale... Týkak oni sa snažia v niečom podnikať, niečo predávať, v niečom sa prezentovať a rieši to ako profesionáli a živiť sa tým, tak sú vlastne firmy, ktoré toto majú ako uh, svoje zameranie a venujú sa tomu. Takže ja by som povedal, že určite sa to oplatí proste dať spraviť ľuďom, ktorí sa tomu venujú denne. Ale... Mm-hmm.
1: No ja mám, ja mám taký názor, alebo takto ja sa nad týmto snažím zamýšľať, že vo veľa veciach, že aj teraz napríklad tým, že fotím a nakrúcam, tak riešim povedzme nejakých fotobatoch a tak ďalej a páči sa mi aj postoja s tým sa stotožňujem, že ak tam prenašaš techniku za niekoľko tisíc, niekedy za 10-15 tisíc eur tak nemôžeš ju prenašať v vatov za 100 eur a očakávať, že to bude dobre, tak takisto mám pocit, že to je aj s tým webom že ak chceš sa tým živiť a chceš posobiť profesionálne, tak nemôžeš čakať, že za 100 euro to bude akože to najlepšie, čo môžeš spraviť. No, tak um, áno,
0: ale v, to, tam by som tiež povedal, že platí nejaká zlatá stredná cesta. Hej, len v týchto službách sa to ťažko odhaduje, lebo každý má iné ceny, že ťažko si človek spravil len taký obraz, že čo je naozaj tá zlatá dobrá stredná cesta a takisto sa ťažko hodnotí kvalita tých ľudí, ktorým to zadávaš robiť, lebo proste si s nimi väčšinou ešte predtým nerobil. Oni ti ukážu síce nejaké referencie, že je akože vybrať kvalitného dodávateľa na tieto služby neni úplne jednoduché. Mm-hmm. Takže, to je fajn. takže sa my osobne snažíme vždy spraviť maximum preto, aby boli naši klienti spokojní. A verím, že to robia aj ostatní.
1: To je, to je fajn, že sú tie referencie, že vieš si pozrieť tú prácu, aj keď samozrejme že tým ľuďom tej firme alebo freelancerovi alebo komukoľvek nedôveruješ na začiatku. Ale tá práca ti čo to napovie, že asi ako, asi ako to môže vyzerať, čo môžeš očakávať. Keď hovoríš o tej zlatej strednej ceste, tak máš nejaký taký subjektívny postoj so nejaký taký názor, že, že čo je tá zlatá. stredná cesta medzi tými možnosťami webu, ktoré si môžeš spraviť. Lebo mne z toho niečo vyplýva, ale chcel by som počuť, čo si aj myslíš ty tak akože, sám. To so by som povedal, že sa treba
0: uh, rozhodnúť podľa toho, že ako je ten biznis postavený. Keď stojí na tom online v zmysle, že to ľudia cez ten online hľadajú, potrebujú sa tam, sa tam niečo dozvedieť, proste potrebujú na tom tvojom webe niečo nájsť, na to, aby ťa kontaktovali, tak proste sa musíš prezentovať tak, ako, ako, ako aj v, v reálnom živote tú robotu robíš, ako profesionál a proste tam by som si na tom dal naozaj záležať. Ak je to vyslovene, že, že sa s tými ľuďmi stretávaš vieš stretnúť aj bez toho online, že je to naozaj len, aby doplnkový, nevím, doplnkový uh-huh. proste kanál, čo je ale teda podľa mňa dneska minimálne množstvo biznisov, tak áno, tam sa dajú spraviť nejaké kompromisy, ale furt je to prezentácia firmy, takže keď predáváš produkty a služby, za ktorými si stojíš, za, je, za ich kvalitou, tak by to malo odrážať aj tá komunikácia a web stránka je súčasť tej komunikácie celej, čiže by to malo sedieť aj s, re- s reklamnými kampaniami, aj so komunikáciou na sociálnych sieťach. Proste tvorí to jeden akoby celok. A to, že či už to bude na takej platforme alebo takej. to fakt závisí od tých financií, aj od toho, že či potrebujem nejakú špeciálnu funkcionitu. Lebo my keď ideme do webu na mieru, tak je to väčšinou najmä preto, že navrhneme niečo unikátne pre toho klienta, ktoré pomôže tým jeho zákazníkom ale nevieme to spraviť na tej platforme WordPressu alebo na nejakej platforme na prenájom. Čiže...
1: No, mám, mám z toho rovnaký pocit, že, že asi presne, ak je to niečo unikátne alebo niečo potrebuješ robiť vo veľkom alebo je niečo výnimočné, hm. tak asi na mieru, ale inak mám presne taký pocit, že že tie platformy, kde si to vieš vyklikať, alebo ten WordPress, tak uh, sú dostatočne na to, aby to splnilo účel, aby to vyzeralo pekne, moderne. Aby sa tam ten... Čo sa
0: bavíme teda o, pres, o, o web stránkach bez nejakého e-shopového modulu, alebo tak, tam už je to troška mm-hmm. komplikované. No áno, no áno. Že, čiže podstatné je, proste, uh, a to sme možno na začiatku nepovedali, že my sú aj techniky, ako si zistíme, že čo tí ľudia na tom webe chcú mať cez aké kľúčové slova vlastne ten náš biznis hľadajú a čo vlastne riešia. Lebo to, jak som povedal, na začiatku, to sa dosť často líši. Ľudia si myslia, že, že e, zadávateľ alebo firma si myslí, že toto je to, čo tí ľudia hľadajú, ale realita môže byť úplne iná. Mm. Takže my na začiatok si robíme ešte analýzu kľúčových slov, z ktorej to, ktorú vlastne prejdeme potom s klientom a na základe toho, toho, čo oni chcú na webe, toho, na čo prídeme my, že musí byť na webe, navrhneme vlastne nejakú informačnú štruktúru a tu už implementujeme či už do webu na mieru, alebo proste na nejaký WordPress, alebo na niečo, čo sa rozhodnú, že je pre nich vhodné.
1: Mm-hmm. OK, tak ja v tom mám celkom jasno, aspoň do, do určitej miery a ja myslím si, že aj tí poslucháči alebo diváci, tak majú teraz aspoň trochu predstavu o tom, mm. že aké sú tie možnosti. A a stále vedia, kde sa môžu obrátiť, ak si nevedia poradiť, alebo ak potrebujú nejakú individuálnu radu.
0: Ešte by som k tomu povedal, že čo býva dosť často, že si ľudia myslia, že web stránka sa spraví a je hotová. Že je konec. Uh-huh. Že to stačí. Ale pre nás je vlastne to len akoby že začiatok. že vyplni, Naplníme tú ten komunikačný kanál na začiatok a potom s tým vlastne treba pracovať, aby vlastne ste preskočili dajme tomu konkurenciu alebo, alebo aby proste vás Google zobrazoval na dobrých pozíciách, tak sa musia robiť rôzne veci, ktoré si prejdeme asi v nejakých iných častiach, lebo tomu sa venuje primárne Tomáš, ale e, treba proste myslieť na to, že web je akoby živá vec, s ktorou mm-hmm. treba pracovať, že toto je väč, väčšinou problém, že sa to raz spraví a tak to aj skončí potom.
1: Mm-hmm.
0: A ne, neplní si to tým pádom úplne tú úlohu, ktorú by to malo plniť. Lebo keď prídeš na web, kde je novinka posledná z pred troch rokov, tak... Tak, odíš. tak ne, Nemusíš neď odísť, ale tak... Napovie to niečo. No, to niečo no. okay. Ešte k tomu by som aj prebral, že to v rámci toho obsahu môžu ľudia pochopiť akoby texty, ale je dosť celkom dôležité mi aj na tie vizuálne veci. Čiže fotky grafiky, ikony, videá a tieto tiež je super, keď sú akoby originálne. Keď niekto robí čistenie fasád, tak je super, keď si tam dá fotky, keď si dá spraviť fotky svoje, ako jeho ľudia v jeho oblečení, s jeho nástrojmi čistia fasadu a doplní to proste aj ten design ten stránky, ako keď len si stiahneš z fotobanky nejakého človeka, čo čistí fasádu, mm. akože niekomu sa môže zdať, že to plní ten účel rovnako, ale keď to zoberieš celé tej komunikácii, že najprv uvidí nejakú reklamu, dajme tomu s tou fotkou, potom príde na web, kde to všetko sedí s, s textami, s farbami a ešte tam uvidím aj video, kde sú tí ľudia rovnako oblečení a čistia nekomu fasádu, tak uh, je dosť väčšia šanca, že ten človek si to objedná od nich. Ako keď príde na stránku, kde texty hovoria niečo, je reklama, na každej fotke je iný človek, inak oblečený. Uh-huh, uh-huh. Tak zahra to svoje. No.
1: Áno, 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 áno. Dobre, máš ešte niečo? Na Myslím, to že asi
0: na, na, na tento diel to stačí.
1: Tak keby niečo,
0: Volajte píšte. S- sme tu pre vás. Ďakujeme, že ste si, si nás vypočuli až na koniec. Toto bol podcast marketingového laboratória
1: Artexe. Like, follow, share.